0: 风笛劳求曲次过，依然不费我弦歌。自由亚洲电台，北溟非常时，各位听众朋友，我是主持人北溟。这一次，我们来说一说流亡中的中国民主运动。我们先说说流亡。流亡是古今不绝如缕的人类特殊的生活方式。从公元前希腊哲学家阿纳克萨戈拉、恩培多克勒，古罗马诗人奥维德，经过中世纪意大利诗人但丁、英国哲学家神学家奥卡姆的威廉，一直到近代英国哲学家霍布斯，他们的足迹所到之处。裂变出新的生命细胞，是后世源远,远流长的流亡基因。流亡又是最具有文化特征和精神性质的人生磨难。踏入流亡门槛的，大都是直面逆境的勇者。尼采说过：“凡是不能消灭我的，必使我更坚强。”所以，只要一息尚存。这些流亡者必然要持守和开拓自己的使命，比如中国遭困厄而作春秋的孔子，比如被放逐而著离骚的屈原，比如失明而作国语的左丘，还有断足而论兵法的孙子等等。沧桑好发愤，失穷而后攻。我们所熟悉的19世纪文化思想界很多闪光的名字都是流亡者，比方说波兰的诗人密凯基维茨、钢琴家肖邦、法国哲学家卢梭、伏尔泰、思想家狄德罗、作家夏多布良，昂、雨果、乔治桑、评论家斯塔尔夫人、英国诗人拜伦、德国诗人海涅。俄罗斯思想家赫尔岑、作家屠格涅夫、果戈里等等，他们平生的代表作品大都是在流亡途中完成的。流亡又是专制与奴役的产物，压迫是逃亡的动力。而上个世纪是人类历史上最黑暗、最不合适人类生存的世纪，也是流亡人数最多的世纪。人类罪愆簿上所记载的几乎所有的近代罪恶，殖民主义、反犹太主义、纳粹主义、共产主义，以及无数次内乱征战，还有两次全世界大战，都起源于和发生在欧洲。因此，这个世纪最多的流亡者出自欧洲大陆。这些流亡者不仅携带着欧洲流亡的文化基因，而且背着自己故土的文化使命。奥地利小说家茨维格，德国作家托马斯曼，波兰诗人米沃什，英国作家康拉德，俄裔美籍作家纳博科夫，罗马尼亚裔法国戏剧家尤内斯库，匈牙利裔英国作家库斯勒。还有被列宁驱逐的两三百名苏俄学者、作家、音乐家、画家、科学家、神学家等等，他们都以自己的流亡作品与上个世纪，也就是十九世纪的流亡前辈一起，构成了地球上名声显赫的文化与精神家族。归根到底，流亡。是勇者的高地，是勇者们强化自己生存意义的人生高地。已故的波兰当代思想家克拉科夫斯基，一九八五年十月在英国《泰晤士报》文学副刊上发表文章，以古今各国各民族的流亡知识精英为例证，从认知论、宗教学、创造性方面分析。流亡利弊，赞美流亡对人类文明做出的杰出贡献。已故的中国独立学人王康，二零一三年接受自由亚洲电台我主持的华盛顿手记老康秉烛的专访，他从汉语世界首次关照人类古今的流亡现象。针对欧洲的世世代代的流亡与欧洲文明之间的关系，他指出，流亡是欧洲现代精神的孵化器。现在我们就说到了中国的流亡。一九四九年，中华民国政府在内战中败北后，退守台湾，是当代中国史上最大的集体逃亡事件。此后。始于大陆人逃亡香港，中共暴政下的日常逃亡现象不绝如缕。四十年，一直到一九八九年，中国民主运动被镇压，大批的参与者被迫离开故土，构成了中国当代第二次集体大逃亡事件。而中国当代绵延不绝的流亡现象，并未因此而终止。却在和平时期终于形成高潮。据联合国难民总署报告，自习近平二零一二年上台迄今，中国对外寻求政治庇护的人数累计已经超过七十三万，另外还有十七万多人以难民的身份生活在境外。习近平上台前的二零一零年。寻求庇护的人数是七千七百三十二人。他上台八年后的二零二零年，这个数字达到了十万七千八百六十四人。十年之间，年逃离中国的数量增长了十三倍。仅去年一年，就是二零二一年。在海外寻求政治庇护的人数就高达十二万，超过了胡锦涛主政八年的总和。毋庸置疑，作为人口最多、历史最长、体积最大的共产集权国家，中国的流亡者是世界流亡群体中一个巨大的家族，是人类流亡历史上重要的组成部分。
1: 常识，非常识；北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》，《北明非常识》消解末法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。《北明非常识》通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北明非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北明非常时法天道，接地气，豪华落尽见真纯。北明非常时兼具信息量、思想性、知识性。华盛顿首季主持人北明，二零一九再出发，请翻墙搜索关键词“北明非常时”。
0: 与世界其他地区的流亡相比，东方国家，尤其是中国的流亡，相对特别，因为母语与避难所在国的语言的语系完全不同，文化与习俗也是天壤之别，因而中国流亡者，尤其是知识精英。既不能像流亡于欧洲本土的西方流亡者那样轻易的度过最初的文化震撼，相应的，他们在各自领域的创造也不如西方流亡者那样卓有成效。比起同是共产文化的另一个国度苏俄时代的流亡群体。中国八九流亡者自身在物质与精神两方面的资源和准备都相对薄弱，相应的，他们的文化成就与俄罗斯流亡者也就不在同一水平线上。然而，中国流亡者的艰难程度举世无双，其中重要的因素是中共海外势力的破坏。中共针对大陆流亡民主人士的渗透和诋毁， 3 0多年来没有代谢，不遗余力。以派遣间谍、窃取情报的基础破坏工作为例，根据2022年3月16日美国司法部对中共美国特务的起诉书提供的信息。中国公安部指使的特务针对美国民主人士采取的各种非法方式，从基本步骤到作业方式，如经济陷害、采访诱导、电子监控、制造丑闻、破坏设施、实施暴力、参与活动、阻止行动、制造车祸、雇佣第三者。记录各种信息，跟踪、骚扰、贿赂、冒充等等，不完全累计多达二十多种。尽管长臂伸到异国他乡，却比冷战时期苏联的克格勃对东欧辖区的异议人士的监控方式有过之无不及。此外，中共利用网络技术和蒙面人的方式。针对性的虚张声势、捕风捉影、夸大其词，甚至无中生有、造谣诬陷、蓄意攻击、挑拨离间，引发内讧，以期摧毁民主人士的社会信誉，进而破坏中国海外民主运动。即便是在流亡者被消声的母国中国，中共也没闲着。收买御用文人，利用海外特务收集的信息撰写文章，将中国流亡人士初抵西方适应期间的艰难境况、生存方式，甚至个人之间的龃龉，刻意夸大、渲染、扭曲、贬低，并做政治化的包装，扣上卖国求荣的帽子，编篡成集，大量出版发行。制造流亡人士因所谓背叛祖国而沦为西方三等公民、人不如狗的假象，以此诋毁中国海外民主运动，同时抹黑民主方式和自由价值。我们纵观冷战历史，从东欧到南美，均有流亡到美国的民主人士，却没有哪一个政权像中共这样。动用国家力量，几十年如一日，以组织手段渗透流亡队伍，非法窃取各种信息，破坏民运工作，诋毁民运人士，处心积虑地分化瓦解流亡阵营。中国境外民主运动始终公开透明，来者不拒。此外，民运资源有限，设防力不从心。故作为政治上直接对立的两个阵营，中共政权和民运组织，两者之间在技术层面上完全不存在平衡对峙的基础。前者，中共集团，铁幕厚重，其内部的人事纠纷、派系角逐、政局动态，只能从其宣传喉舌的八股文字中寻找蛛丝马迹。或依人际之间的小道消息推测揣摩，其分析和研究的艰难程度足以形成一门特殊的学问，叫做中国官场政治学。类似美国国会议长在总统国情咨文大会上当众当即撕毁相关文件表示反对的这种行动。类似总统竞选人公开宣称，如若当选，将把竞选对手送进监狱这种言论，以及所昭示的政体的完全的透明度，绝无可能出现在中国的人大会议上或者其他公开的政治平台上。而后者呢，就是民运组织呢，则各项活动。运筹策划、人事关系、内部局语全部公开化，即便是私人事务、社会交往、家庭财务、个人健康，也被特务们摸得一清二楚，形成了海外民运人士日常生活状态情报化的局面。中共势力渗透破坏易，民主势力禁止提防难。这种情报与信息的绝对失衡局面，是中共破坏境外中国民主运动的重要的优势。在考察和指责中国境外民主运动时，忽略或无视中共相应的恶业及其效果，是一种普遍的现象。然而，从误导民间舆论到官方出版发行，从派遣特务渗透民运队伍，到收买统战、要挟有关个人，从利用人性弱点到制造内斗、挑拨是非，中共今年以非法手段和国家力量对中国海外的民主运动实施的是一种破坏工程。如果说这一工程实施于暗中，轻易可以掩人耳目，那么。2022年3月14号，中国杰出的海外民主人士、纽约职业律师李进进被刺身亡两天之后， 3月16日，美国司法部门即时发布的对五名中国秘密警察代理人针对美国民主人士从事非法活动的起诉通告，应当成为悬挨落实。惊醒无量关心这一运动的观光者，包括民主运动群体自身。自由亚洲电台，北冥非常时，风笛劳求曲次过，依然不废我弦歌。流亡中的中国民主运动。下次节目我们接着要考察海外中国的民主运动，看一看中共的破坏对海外民运的影响，以及海外民运的真实状况。我是这个节目的主持人北明，北方的北，明天的明。我们下周同一时间再会。